0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute sind wir im wunderschönen rotenburg ob der Tauber, um uns anzusehen, wie Leben und Alltag früher so aussahen. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf. Ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Ja, und heute gibt es wieder eine Folge vor Ort, und zwar diesmal aus dem schönen Rotenburg in Mittelfranken. Wir werden hier einerseits, wie es ja üblich ist, und wie passend, jetzt kommen auch die Glocken, <lacht> über die Geschichte dieser Stadt sprechen, aber wir werden andererseits auch über... Ja, das Alltagsleben von Menschen in Deutschland, in Mitteleuropa, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit reden. Ja, und so ein Blick in das Alltagsleben der Menschen, der bietet sich eben gerade hier in Rotenburg extrem an, weil einfach hier, wie an wenigen anderen Orten, die mittelalterlichen, neuzeitlichen Stadtformen eben noch erhalten sind. Und man hier vieles sieht, was man anderswo nicht sieht. Kurz wir tauchen heute ganz tief in das Leben in der Vergangenheit ein, in das Alltagsleben und ich weiß, dass sich ja schon einige einer solche Folge schon länger auch gewünscht haben und ich hoffe, da heute etwas Spannendes zu liefern. Werbepartner für diese Episode ist Rotenburg Tourismus, aber wie üblich haben sie keinen Einfluss auf den Inhalt in dieser Folge genommen, den verantworte ich selbst. Ja und noch eine Sache, selbstverständlich wie immer bei diesen Stadtspaziergängen im Podcast, habe ich unterwegs auch Fotos gemacht, die du samt auch einer Karte meines Rundgangs online findest. Einen Link dazu findest du in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com rotenburg, ist mit TH geschrieben, ne? minus Fotos, mit F. Ja und äh, das würde ich dir allein schon wegen der Karte einigermaßen empfehlen, denn dann hilft es doch, da meine Erzählungen nachher ein wenig besser einzuordnen, weil ich viel über die Ausrichtung der Stadt auch rede. Na dann, dann sind mal die wichtigen Sachen auf dem Weg und ich würde sagen, wir starten rein. Und damit noch einmal herzlich willkommen in dieser neuen Folge aus Rotenburg, Ob der Tauber. Es ist jetzt gerade, wie man an den Glocken vorhin schon gehört hat, 7 Uhr morgens. Und ich stehe hier am Marktplatz von Rothenburg. Hinter mir fängt jetzt auch gerade irgendwie eine Baustelle an. Es ist, also ganz ehrlich, es ist keine Uhrzeit, an der ich sonst auch nur irgendetwas mache. Ich bin also schockiert, dass hier schon andere Leute, geschweige denn arbeitende Menschen, unterwegs sind. Aber ich habe heute mal keine Wahl. Um 11 geht mein Zug wieder und ich möchte diese Aufnahme natürlich möglichst stressfrei machen. Also hat mich mein Wecker heute um 6 aus dem Bett geholt. Jetzt... Mit frischem Kaffee im Bauch geht es aber auch los. Und es hat ja auch seine guten Seiten, denn auch wenn hier ein paar Menschen unterwegs sind, ist es doch noch relativ leer auf den Straßen Rotenburgs, wo dann später ja doch eine gute Menge an Touristen sich auch drüber ergießen wird. Von dem her kann ich diese relative Ruhe jetzt auch mal für mich ausnutzen. Unseren Plan heute habe ich ja schon angedeutet. Es sind im Prinzip zwei Dinge. Wie üblich in diesen Stadtspaziergängen möchte ich natürlich einerseits die Geschichte Rotenburgs mit dir teilen. Aber ich möchte andererseits eben auch einen Blick aufs Alltagsleben der Menschen in Mittelalter und der frühen Neuzeit werfen. Und wie auch schon gesagt, bietet uns Rotenburg dafür wirklich eine außergewöhnliche Gelegenheit. Das Leben, Arno dazu mal, war ja hier ziemlich ähnlich wie auch anderswo in Mitteleuropa. Aber der Unterschied ist, dass man es hier eben noch an ganz vielen Orten anschaulich erklären kann, sehen kann und irgendwie auch erleben kann, wie das dann Tag für Tag auch aussah. Ich habe schon gesagt, der Grundriss der Stadt hat sich seit damals kaum verändert, die Parzellierung ist immer noch die gleiche, die Straßenverläufe sind immer noch gleich wie im Mittelalter und zu guten Teilen auch die Häuser. Die sind entweder tatsächlich noch erhalten oder wurden zumindest sehr originalgetreu im bombardierten Ostteil der Stadt wieder aufgebaut. Also es wird heute ein Balanceakt. In dieser Folge möchte ich einerseits eben die Stadtgeschichte dir erzählen, andererseits ja kleinere Alltagsgeschichten und ich hoffe, dass da ein Schuh draus wird und um damit mal zu beginnen und um auch von dieser Baustelle hier wegzukommen, die man sicher im Hintergrund hört, spaziere ich jetzt mal ein paar Meter die Herrengasse hinab. plushcare.com slash weightloss Ich bin jetzt ein paar Minuten vom Marktplatz die Herrengasse hinabgegangen und stehe jetzt in, wie man wahrscheinlich hört, einem der alten Stadttore. Wunderbares altes Gemäuer. Und äh, zwar ist das hier das Burgtor. Es ist ähm, ja, am Ende der Altstadt, auf der genau anderen Seite, also wenn ich jetzt hier einmal durch das Tor durchgehe, das siehst du auch auf der Karte, entstand Mitte des 12. Jahrhunderts eine erste königliche Burg, der Staufer in dem Fall und damit auch im Großen und Ganzen die Stadtgeschichte hier in Rotenburg. Es gab zwar auch vorher hier in der Umgebung schon ein paar kleinere Siedlungen, aber eben nichts wirklich Nennenswertes. Tatsächlich kann uns diese Burg selbst heute aber ziemlich egal sein, denn naja, es gibt sie auch nicht mehr. Also wenn man hier durchschreitet, dann findet man hier keine Burg, sondern den Burggarten. Man hört auch vielleicht im Hintergrund die ein oder anderen Vögel zwitschern aus diesem Garten. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, und in der klassischen Stadterzählung ist es eben so, dass im 14. Jahrhundert ein Erdbeben hier die Burg zerstört haben soll. In Wirklichkeit spricht aber einiges dafür, dass diese Erzählung eher erfunden ist. Und wahrscheinlich haben die BürgerInnen hier in Rotenburg einfach irgendwann die Steine der irgendwann nicht mehr benötigten Burg entwendet und halt in ihre Gebäude verbaut. Weil, naja, Steine waren ja natürlich teuer. Ne? Steinreich kommt ja auch irgendwoher der Begriff. Und da hat man sich wahrscheinlich bedient. Und... Ich kann es Ihnen auch nicht übermäßig verübeln. Aber du musst dir vorstellen, der Ort der Burg, also der heutige Burggarten, der ragt hier wie so eine Art Klippe ins Taubertal hinab, in Richtung Westen schauend. Ja, und dahinter, also in Richtung Osten, entwickelte sich dann schon sehr bald auch im direkten Anschluss an diese Burg eine erste bürgerliche, teilweise auch bäuerliche Siedlung. Und die ist uns ja sehr wohl heute noch erhalten und wir kennen sie als die Stadt Rothenburg. Und diese Stadt, die wuchs in der Folgezeit enorm schnell. Schon im 12. Jahrhundert, also im Jahrhundert der Gründung, auch dieser Burg, wurde eine Stadtmauer um die Stadt dann drumherum gebaut, also im Anschluss an die Burg. Das ist der heutige erste Ring. Der wurde dann im 14. Jahrhundert, also ja, nicht mal ganz 200 Jahre später, dann nochmal erweitert nach außen hin mit dem Bau eines zweiten Rings. Und dieser zweite Ring, der ist uns heute noch komplett erhalten und ist in weiten Teilen übrigens auch begehbar. Also das ist wirklich großartig, bis natürlich jetzt zur Klippe und zum Taubertal im Westen. Kann man diese gesamte Mauer entlangschreiten das sind glaube ich viereinhalb Kilometer insgesamt, und kann da oben entlang gehen. Das ist kostenlos bei Tag und Nacht offen, wirklich eine ganz seltene Möglichkeit, die man so jetzt nicht in allzu vielen Städten eben auch anfindet. Aber auch der erste, der innere Ring, ist teilweise noch zu sehen an vielen Stellen. Es gibt noch ein paar Türme und ein paar Alte Tordurchgänge, die jetzt so scheinbar mitten in der Stadt sind und man kann auch sehr gut erahnen, wo auch hier der erste Ring mal war. Aber auch rechtlich ist es mit dieser jungen Stadt sehr schnell aufwärts gegangen. Kaiser Rudolf von Habsburg hat in den 1270er Jahren die Stadt Rotenburg zu einer Reichsstadt erklärt. Das heißt, sie war niemand mehr unterworfen außer dem Kaiser selbst. Ja, und das blieb auch die nächsten 500 Jahre lang noch so. Und das Tolle an all dem ist eben, dass man den Aufbau der Innenstadt, wie er damals war, heute fast identisch hier in der Stadt auch noch sehen kann. Und sogar der Anblick der Stadt, wenn man vom Taubertal, vom Westen hier rüberschaut, ist noch wie es damals üblich war im Mittelalter, in der Neuzeit. Nämlich eine mehr oder weniger isolierte Stadt, ohne große Vororte, ohne viele Häuser direkt davor. Und dann eben eine Mauer und die Stadt dahinter und davor in dem Fall jetzt hier Gestrüpp. Damals waren es eher Weinberge. Heute ist das ziemlich bewachsen mit Bäumen und Büschen und so weiter und so fort. Und das gibt es wirklich kaum noch zu sehen, dass man so eine intakte, mittelalterliche Stadt ohne Vororte, die da irgendwie einen modernen Eindruck geben, sehen kann. Und ich habe da auch gestern schon ein Foto von der anderen Seite des Tals gemacht, das ich natürlich auch auf der Website für dich eingestellt habe. Aber ich will dir eben nicht nur das eine oder andere hier über die Geschichte Rothenburgs erzählen, sondern eben auch über das alltägliche Leben der Menschen hier. Das kann ich ohnehin nur in Ausschnitten tun, aber hier am Burgtor bietet sich dafür doch eine erste sehr, sehr schöne Gelegenheit. Immerhin ist das ja eines der alten Stadttore, sowohl des inneren Rings schon, als auch später noch des äußeren Rings, weil na, hier ins Traubertal hinunter konnte ohnehin nicht erweitert werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie so eine Stadtbefestigung und solche Tore und die Mauer sich auf das Leben der BewohnerInnen hier in Rotenburg und in ja, eigentlich allen Städten in Europa, die ja alle sehr ähnlich funktioniert haben, ausgewirkt haben. Und das ist in diverserster Hinsicht der Fall gewesen. Rotenburg wie viele andere Städte, ist ja nicht nur von einer Mauer umringt gewesen, sondern es gab entlang dieser Mauer eben auch Türme und Tore wie diese. In Rotenburg waren es nach der Erweiterung im 14. Jahrhundert dann insgesamt sechs Tore, die in die Stadt geführt haben. Die wurden von Torwächtern bewacht und in der Stadt gab es dann auch nochmal übrigens sechs Nachtwächter, jeder einzelne Bezirke oder ja. Viertel bewacht haben, zumindest in der Nacht. Und man sieht, dass hier generell sehr viel Wert auf Sicherheit in Anführungszeichen gelegt wurde, gerne auch auf Kosten von Anonymität oder heute würde man sagen Datenschutz. Die Stadttore, so wie auch dieses hier, das Burgtor, wurden dann jeden Abend bei Sonnenuntergang geschlossen und aus Sicherheitsgründen durften danach keine Fremden mehr in die Stadt hinein. Aber auch für die BewohnerInnen Rothenburgs hatte dieser Torschluss Konsequenzen, denn man muss sich vorstellen, Rothenburg war ja doch immer noch eine recht agrarisch geprägte Stadt. Menschen sind tagsüber immer wieder rausgegangen, um auf Feldern zu arbeiten oder andere Arbeiten zu verrichten. Und es war dann so, dass eine Stunde vor dem Torschluss, also vor Sonnenuntergang, bevor hier das alles dann dicht gemacht wurde, eine Glocke geläutet wurde. so dass eben alle, die draußen waren, auch rechtzeitig wieder in die Stadt zurückkommen konnten. Ja und wenn sie das aber nicht taten, dann standen sie natürlich vor verschlossenen Toren und hatten eigentlich nur noch zwei Optionen. Nummer eins, sie schliefen draußen. Das war zwar prinzipiell möglich, aber es war erstens unbequem und zumindest potenziell auch gefährlich. Wegen Räubern, aber auch Tieren. Also wenn es irgendwie ging, wollte man es doch vermeiden. Ja, Oder zweitens, sie traten durch das sogenannte Mannloch in die Stadt ein. Und so ein Mannloch sieht man hier im Burgtor und ich mache natürlich ein Foto. Das Burgtor ist übrigens an und für sich unfassbar. Das ist ein Eichenholztor, ganz massiv aus dem 16. Jahrhundert noch. Also dieses Holz hält hier einiges aus. Ja, Und innerhalb des großen Tors gibt es eine kleine Tür, die man einzeln von innen öffnen konnte. Nur von innen. Und durch dieses kleine Türchen konnten dann Leute, die zu spät waren, eben auch wieder in die Stadt kommen, wenn die Torwächter sie ließen. Aber das ließ sich die Stadt dann doch ein wenig was kosten. Nämlich da einzutreten, das kostete in etwa das Äquivalent eines halben Wochenlohns des durchschnittlichen Bürgers. Also schon einigermaßen habe ich. Und natürlich wollte das dann kaum jemand zahlen. Und da kommt dann die Torschlusspanik ins Spiel. Die Leute hatten durchaus eine gewisse Panik, dass sie hier noch rechtzeitig reinkommen konnten. Und damit ist auch dieses komische Wort hier mal erklärt. Aber man kann das alles schon auch ein wenig relativieren, denn natürlich... Im Notfall konnte man die Torwärter zu den meisten Zeiten, je nachdem, wie es war, schon auch bestechen. Für weniger Geld, als die Stadt sonst wollte. Und man muss ja auch sagen, diese Torwärter, die waren ja eher unterbezahlt, obendrein ziemlich schlecht angesehen. Sie mussten in der Nacht arbeiten, galten als ehrlos. Und vielen von ihnen war dann ein bisschen Korruption auch schon wurscht. Aber naja. Es gab in so einer Stadt wie Rothenburg aber dann doch noch Leute, die mit noch weniger Respekt bedacht wurden als die Torwärter. Und um über die zu sprechen und ihre tragische Geschichte, gehe ich jetzt nochmal ein paar Meter weiter. Ich bin jetzt ein paar Minuten wieder vom Burgtor in Richtung Norden gegangen, unter der imposanten Jakobskirche hindurch übrigens, da gibt es einen quasi Durchbruch. Und jetzt stehe ich hier in der Judengasse, in der übrigens etwas weiter oben gerade eine alte Mikwe, ein äh, Ritualbad äh, restauriert wird. Und ich möchte an dieser Stelle über eine Bevölkerungsgruppe Rotenburgs reden, die nicht nur hier, sondern allgemein nur allzu gerne vergessen wird, vor allem wenn es um Mittelalter und Neuzeit geht. Nämlich eben die Juden und Jüdinnen. Und das ist gerade hier umso absurder, weil es doch einige Hinweise darauf gibt, dass jüdische Händler eigentlich von Anbeginn eine ganz zentrale Rolle im Aufstieg dieser Stadt eben auch gespielt haben. Der schnelle Aufstieg zu Wohlstand und Reichsfreiheit, den ich ja vorhin schon beschrieben habe, der hat ja in weiten Teilen erstmal damit zu tun, dass Rotenburg auf dem Treffpunkt von zwei Handelsrouten lag. Da gab es eine Nord-Süd-Route skandinavien nach Italien runter, über Augsburg und so weiter. Und dann eine Ost-West-Route von Prag, beziehungsweise dann noch weiter in Richtung heutiges Russland, hinüber in Richtung Rhein, Köln und so weiter. Und dann auch Flandern. Und da waren jüdische Handelstreibende von Anfang an ein ganz wichtiger Faktor, diesen Standort hier auch auszunutzen und ja nutzbar zu machen, eben auch für eine Stadt wie Rothenburg. Und das erste jüdische Viertel dieser Stadt entstand... Als Folge dessen auch schon innerhalb des ersten Mauerrings. Das ist am heutigen Kapellenplatz, ist von hier ein paar Minuten weiter rauf wieder. Und mit der Erweiterung im 14. Jahrhundert wanderte dieses Viertel dann eben in die heutige Judengasse, wo ich hier stehe. Und übrigens ist diese Gasse nicht viel weniger als der ehemalige Stadtgraben. Das sieht man auch. Ne? Also Ich habe auch ein Foto gemacht vorhin nochmal. Da sieht man die, ja ist so leicht gebogen und folgt der ehemaligen inneren Stadtmauer, die hier an der Stelle aber nicht mehr zu erkennen ist. Aber wie auch überall sonst ne, ist die Geschichte der Juden und Jüdinnen hier in Rotenburg keine zu Gänze glorreiche. Rotenburg, wie so viele andere Orte im heutigen Deutschland, zeichnet sich ja vor allem damit aus, dass es immer wieder Angriffe auf die jüdische Bevölkerung hier gab. Das ist schon erstmals in einem ganz großen und grausligen Ausmaß passiert, bevor der Umzug hier in die Judengasse erfolgt ist, nämlich Ende des 13. Jahrhunderts. Da kam es zu einem ganz großen Pogrom an Juden und Jüdinnen, nicht nur hier, sondern eigentlich in ganz Franken, teilweise auch in der Oberpfalz, teilweise in Schwaben, namens rindfleisch -Pogrom. Rindfleisch mit T geschrieben nach dem Anführer dieses Pogroms, ein gewisser Herr Rindfleisch, auch alles ein bisschen eigenartig. Da ging es um die üblichen dummen Anschuldigungen, Hostienfrevel in dem Fall. Ich will gar nicht zu viel Zeit darauf verwenden, irgendwie zu verschwenden eigentlich, zu erklären, was der Hostienfrevel ist. Das war halt so eine Fake News des Mittelalters, dass Juden, Juden angeblich Hostien stehlen würden und sie durchstechen würden oder irgend sowas. Wer es dich interessiert, Google, das ist ziemlicher Bullshit. Jedenfalls führte das jetzt ganz konkret hier in Rotenburg dazu, dass besorgte BürgerInnen die jüdische Bevölkerung letztendlich zur Burg trieben. Da haben sich die Juden und Jüdinnen Schutz des Kaisers erhofft und als dieser Schutz dann eben nicht kam, fanden fast 500 von ihnen hier den Tod oft auf dem Scheiterhaufen. Aber doch siedelten sich immer wieder neue Juden und Jüdinnen hier an, in der Hoffnung, dass es doch besser werden würde. Es folgten aber stattdessen weitere Pogrome, ein großes zur Zeit der Best zum Beispiel im 14. Jahrhundert und dann natürlich noch später auch der Nationalsozialismus, wo Rothenburg ja eine wahre Hochburg der Nazis war und sich noch vor der Reichspogromnacht als in Anführungszeichen judenfrei betitelt hat. Und naja, äh, wie an so vielen anderen Orten, aber eben auch hier eine nicht sehr glorreiche Geschichte. Aber eben diese ja, jüdische Geschichte, die Geschichte des jüdischen Rothenburgs ist eben sowohl große als auch Alltagsgeschichte und vor allem eben eine Geschichte der alltäglichen Diskriminierung. Aber wenn wir jetzt schon hier im Norden der Stadt sind, gehen wir jetzt noch ein paar Meter weiter und da finden wir etwas, ja, etwas Erbaulicheres und können ein wenig über die Versorgung einer Stadt wie Rothenburg im Mittelalter und danach sprechen. Ich könnte jetzt eine wahrlich asoziale Überleitung von Juden und Jüdinnen Rotenburgs Verfolgungen und dem Thema hier bringen, aber ich spare mir das. Ich stehe jetzt auf jeden Fall vor dem Klingentor. Und das ist eines der nördlichen oder das nördlichste Stadttor Rotenburgs. Ja, und du musst dir vorstellen, als der zweite Befestigungsring hier gebaut wurde, da war ja Rotenburg ganz allgemein mitten in einem ganz enormen Entwicklungsboom. Die Stadt hat sich rasant entwickelt, der Stadtrat wird immer mächtiger und in Abwesenheit von adeligen Herren, jetzt abseits des fernen, fernen Kaisers, konnte sich dieser Stadtrat auch ziemlich frei betätigen hier. Und wenn wir jetzt hier im 15. Jahrhundert auf die Stadt schauen, dann ist sie mit etwa 6.000 Einwohnern, übrigens so ungefähr die 20 größte Stadt im damaligen Heiligen Römischen Reich, also da hat nicht übermäßig viel dazugehört. Und dazu waren jetzt einige der Bürger... Bürgerinnen hier in Rothenburg, vor allem Bürger, äh, wohl auch verdammt wohlhabend. Ne? Und nicht ganz zufällig stammen auch viele der großen Bürgerhäuser, die man in der Stadt sieht, aus genau dieser Zeit im 15., teilweise noch im 16. Jahrhundert. Aber so viele EinwohnerInnen, die wollen eben auch versorgt werden. Ne? Und dabei war vor allem das Trinkwasser hier in Rothenburg, wie auch überall sonst, ein ewiges Problem. Das Wasser der Flüsse, so ja auch der Tauber hier unten im Tal, war notorisch gefährlich, notorisch verseucht und man konnte es eigentlich kaum mal ohne Bedenken trinken. Und klar, man konnte sich da schon behelfen. Also wenn man nicht Wasser trinken kann, dann trinkt man eben stattdessen Wein zum Beispiel. Das war überall Gang und Gäbe. Und generell war ja ganz Deutschland bis ins 17. Jahrhundert Weinland. Bier war ziemlich selten. Das Getreide hat man ja nicht zuletzt für Brot benötigt, ne? Und so wurde massenhaft Wein produziert und auch massenhaft Wein getrunken. Ich habe gestern ein Gespräch mit dem Winzer hier, dem letzten verbleibenden Winzer in Rotenburg direkt gehabt. Und er, er hat so ein schönes Zitat gebracht. Er sagte, wo ein Pflug kann gehen, soll kein Weinstock stehen. Das heißt, man hat da wirklich überall, wo man eben kein Brot, also kein Getreide für Brot anbauen konnte, an all den Steilhängen, an allen schwer zugänglicheren Stellen in ganz Deutschland Wein angebaut, sofern es irgendwie möglich war. So eben auch hier und Wein war ja absolutes Alltagsgut, eben wegen der Wasserqualität. Der war für heutige Verhältnisse ziemlich schwach, hatte vielleicht so 5%, war obendrein fast immer ziemlich sauer und einigermaßen widerlich, aber es war letztendlich auch ziemlich egal. Ne? Also die Menschen mischten diesen 5% Wein ohnehin dann auch nochmal mit Wasser. Oft war das auch gar kein Wein mehr, sondern eher Essig, ne? je nachdem, welche Bakterien da reinkamen und das Ziel war schlicht und ergreifend damit, das Wasser auch ein bisschen zu desinfizieren. Also nimmst du ein bisschen Wasser, ein bisschen essig fleisch wein dazu und dann kann man es irgendwie trinken. Die Qualität war dann auch egal. Und tatsächlich hat sich das erst in den letzten 150 Jahren mehr oder weniger, so eigentlich erst im 20. Jahrhundert geändert, dass es eine Hinwendung zum Qualitätswein gibt. Auch wegen Konkurrenzdruck, ne? weil Bier plötzlich genießbar war und so weiter. Aber trotz der Ausweichoption Wein die irgendwie ja, am Papier besser klingt, als ich es jetzt beschrieben habe. Ne? <lacht> so, da gibt es ja dieses schöne romantische Bild, dass im Mittelalter alle ständig besoffen gewesen wären. Das kann man so eben nicht sagen. Aber eben trotz dieser Auswerkoption war es den Städten doch auch immer ein Anliegen, für halbwegs sauberes Wasser irgendwie in ihrer Stadt zu sorgen und dieses Wasser zu den Menschen zu bekommen. Und so wurden in Rotenburg wie anderswo ganz viele Brunnen gegraben. Hier in der Stadt in einer noch recht kleinen Stadt waren das insgesamt wohl über 60 Brunnen. Und diese Brunnen haben teilweise tatsächlich sogar Grundwasser erreicht, trotz der Hügellage hier. Und das war oftmals sogar halbwegs sauber. Mit der Zeit wurde das aber immer ausgeklügelter. Und deswegen bin ich jetzt ja auch hier beim Klingenturm. Denn im 16. Jahrhundert hat die Stadt sogar in ein Pumpsystem investiert, muss um man sich vorstellen. Und dieses System hat Grundwasser aus dem Taubertal. Unten, da geht es doch einige Meter bergab, also das ist ein ziemlicher Anstieg. Da unten wurde dann Grundwasser angegraben und mit einer Mühle in der Tauber, ne, also mit einem Mühlrad, dann hier auf den Hügel zum Klingenturm direkt vor mir gepumpt, wo ich natürlich auch ein Foto für dich gemacht habe. Und dieser Klingenturm, das war jetzt kein Wasserturm, also da wurde kein Wasser drin gespeichert oder so. Aber man hat diesen Turm dann als eine Art großen Trichter verwendet. Das heißt, man hat das Wasser raufgepumpt und dann, naja, der Turm steht über der restlichen Stadt, konnte dieses Wasser wieder Druck aufbauen und mit diesem Druck in Kanäle in der Stadt dann die Brunnen und die Zisternen befüllen. Und das war eine ziemlich, ja, sagen wir mal, abenteuerliche Sache. Ne? Also da, das, das war technisch schon recht anspruchsvoll. Und es wurden hier in Rotenburg sogar rechtliche Vorkehrungen getroffen, dass diese Wasserversorgung auch in Zeiten, in denen zum Beispiel die Tauber wenig Wasser führte, immer noch möglich war. So mussten sich alle anderen Mühlen, und hier im Taubertal gibt es unendlich viele Mühlen, auch sieht man auch heute noch, die mussten an ihre Arbeit einstellen, dass die eine Mühle hier immer noch die Pumpe bedienen konnte, im Zweifel, wenn einfach zu wenig Wasser war. Dieses System, gemeinsam mit noch ein paar anderen natürlichen Quellen, die auch hier oberhalb der Stadt beigetragen haben zur, zur Frischwasserversorgung, das blieb noch bis ins 19. Jahrhundert auch aktiv und erst dann, eigentlich im ausgehenden 19. Jahrhundert, wurde die Wasserzufuhr auch hier in Rotenburg dann modernisiert und das war dann auch die Zeit, als einzelne Zugänge, also fließendes Wasser an die Häuser zum Beispiel gelegt wurden. Aber gut, mit Blick auf die Wasserversorgung stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, wie das jetzt mit dem Essen war und das schauen wir uns jetzt gleich bei unserem nächsten Stopp an. jetzt vom Klingentor der Stadtmauer ein bisschen in Richtung ja, Osten Nordosten na ich glaube Osten gefolgt du siehst es auf der Karte trau nicht meiner Orientierung und stehe nun auf dem Schrannenplatz an dem früher übrigens auch mal ein jüdischer Friedhof war von dem heute aber nichts mehr übrig ist aber eigentlich ist auch von der Schranne, also der Scheune hier, nicht mehr allzu viel übrig. Das Gebäude steht zwar noch, aber vor allem blickt man hier auf einen einzigen großen Parkplatz. Aber gut, das ist hier leider sowieso fast überall so. Und zu der Geschichte, wie Autos unsere Städte übernommen haben, da kommt dieses Jahr ohnehin nochmal eine Folge. Trotzdem ist der Platz hier ein gutes Beispiel und ein guter Ort, um über die Versorgung Rotenburgs mit Nahrung zu reden. Denn Brot war natürlich neben Wasser einer der wichtigsten Faktoren in der Versorgung einer Stadt und nicht nur Brot, sondern eben auch der, das Ursprung, der Ursprungsstoff des Brotes, wenn man so will, nämlich das Getreide. Und da hatte Rothenburg an und für sich erstmal ziemliches Glück. Mit gut 400 Quadratkilometern besaß diese Reichsstadt hier nämlich ein ganz enormes Umland und wirklich kaum eine andere Reichsstadt hatte so viel Umland wie Rothenburg. Das ist da glaube ich in den Top 10 aller Reichsstädte im Heiligen Römischen Reich damals. Und mit der Zeit wurde dieses Umland dann auch immer mehr ja, eingegliedert und zur Versorgung dann auch nicht nur herangezogen, sondern eben auch aufgebaut. Diese sogenannte Landwehr diente eben in allererster Linie der Versorgung der Stadt. Früher hat es da auch noch Burgen zur Verteidigung gegeben, die wurden irgendwann dann aber in Kriegen auch vernichtet. Aber die Versorgung tritt jetzt in dieser Landwehr immer weiter in den Vordergrund. Und so musste von den Dörfern und Höfen in diesem großen Umland Getreide immer wieder in die Stadt hier in Rotenburg geliefert werden. Und zwar auch mehr Getreide, als unmittelbar benötigt wurde. Man wollte nämlich Ernteausfällen und aber auch Belagerungen der Stadt hier vorbeugen. Und so entstanden dann überall an den Rändern der Stadt vor allem, aber nicht nur, ganz große oder auch kleinere, aber viele große Scheunen, die sogenannten Schrannen. Insgesamt wohl über 40 von ihnen, in denen Getreide eingelagert wurde. Es gibt übrigens etwas weiter die Stadtmauer noch entlang, in Richtung Osten. Ein ganz besonders schönes Beispiel für so eine Scheune, nämlich die sogenannte Gerlachschmiede. Die ist heute eines der fotografierten äh, Gebäude hier in Rothenburg, was auch verständlich ist. Es ist wirklich ein wunderschöner Fachwerkbau an so einer Hausecke. Ich gehe da später auch nochmal hin und mache ein Foto für dich. Aber diese Gerlachschmiede sieht eben auch erst seit ihrem Wiederaufbau nach Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg so aus. Und ähm, vorher war diese heutige Sehenswürdigkeit der Stadt, dieser wunderschöne Fachwerkbau, nicht viel mehr als eben eine weitere Scheune. Und ich habe da nicht nur eben das Foto, das ich noch machen werde, sondern ich habe da auch ein altes Foto bekommen vom Stadtarchivar. Vielen Dank dafür, wie man da sieht, wie das vorher ausgesehen hat und ich stelle dir da eben auch so ein Vorher-Nachher-Bild mal online einfach zur Veranschaulichung. Und da sieht man auch, wie gewisse Leute da in den späten 40ern, 50ern mit ihren Häusern schon einem gewissen Rotenburg-Ideal auch entsprechen wollten, auch wenn das vielleicht vorher gar nicht so ausgesehen hat. So, und damit würde ich jetzt aber sagen, spazieren wir jetzt hier vom Parkplatz weg noch ein paar Meter wieder zurück in Richtung Marktplatz. Und da möchte ich diese Folge abschließen und dennoch ein letztes Beispiel für die vielen Probleme der Lebensmittelversorgung nennen, aber auch wie man hier, wie auch anderswo, kreativ und durchaus brutal mit diesen Problemen umgegangen ist. Und damit sind wir auch schon wieder, wo wir angefangen haben. Ich bin zurück am Marktplatz, sitze jetzt hier neben dem großen Brunnen. Und ja, nicht nur die eine Baustelle, sondern noch zwei weitere Baustellen haben inzwischen begonnen. Also ich bin froh, dass ich hier um sieben begonnen habe. Jetzt ist es kurz nach acht. Und äh, hat doch einiges damit zu tun, dass ich hier direkt vor Pfingsten bin. Es wird jetzt nämlich dieser Meistertrunke aufgeführt. Den kannst du gerne mal googeln, ein riesen Event hier. Und da wird jetzt anscheinend nochmal alles renoviert in den Tagen davor. Naja wer es leisten kann. Aber selbstverständlich bin ich ja nicht deswegen hier, sondern ich bin tatsächlich wegen des Brunnens hier, vor dem ich jetzt hier gerade sitze. Und dieser, wie ja noch 60 weitere, war für die Versorgung der Stadt, wie wir schon gehört haben, mit Wasser, mit Trinkwasser enorm wichtig. Aber es gibt dann noch eine andere Geschichte, die man anhand dieses Brunnens schön erzählen kann. Und da geht es um die Lebensmittelversorgung, ganz konkret mit Brot. Nämlich wurde zumindest der Legende nach, in genau diesem Brunnen hier vor mir, und ich habe natürlich auch ein Foto gemacht, hier wurden auch Bäcker getauft. Ja, genau. Die Bäckertaufe, in Österreich übrigens noch viel schöner als das Bäckerschupfen bekannt, war nämlich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine ziemlich regelmäßige Bestrafung und dazu noch ein ziemliches Spektakel. Und das hat der Legende nach zumindest genau hier stattgefunden, auch wenn es da keine wirklichen Belege gibt. Vielleicht war es auch etwas außerhalb der Stadt. Aber was war denn jetzt erstmal der Hintergrund? Naja, es war ja wegen oder ja, für die Lebensmittelversorgung, für die Nahrungsmittelversorgung ziemlich klar vorgegeben, wie Brot in einer Stadt wie Rothenburg verkauft werden konnte. Also das Gewicht eines Leibsbrotes war vorgegeben und auch der Preis war da vorgegeben. Das heißt, die Bäcker hier hatten ziemlich wenig Spielraum, zumindest beim Brot. Und wenn sie sich diesen Spielraum dann doch mal nahmen, dann konnte das ziemlich schwere Konsequenzen für sie haben. Sollte nämlich jemand kommen und den Bäcker beschuldigen, dass sein Brot entweder zu leicht oder theoretisch eigentlich auch zu schwer war, dann konnte die Ware zur Prüfung gebracht werden bei der Ratswaage und wurde da ein Fehler dann festgestellt, folgte die Strafe auch ja, auf dem Fuß, eben das wunderbare Bäckerschupfen. In Rothenburg war das dann auch ziemlich strikt. Also es gab da zwar eine Toleranz, die war ein Rothenburger Lot, das sind etwa 15 Gramm, also naja, nicht sonderlich viel Toleranz. Ne? Und für jedes abweichende Lot, also alle weiteren 15 Gramm, die da mehr oder weniger waren, wurde ein Bäcker dann einmal getaucht. Wie sah das dann aus? Also, der Bäcker wurde dann in einem ja, Käfig gesteckt, der war in einem Kran befestigt und dann war ein Richter hier anwesend und ließ den Käfig samt Bäcker untertauchen. Und zwar laut Gesetz, solange wie dieser Bäcker die Luft anhalten kann. Ähm, naja. Wie lange das genau ist, das beurteilte dann im Zweifel wohl der Richter. Und wichtig ist, dass diese Bestrafung jetzt aber eben nicht dafür da war, den Bäcker zu verletzen oder ihn gar zu töten, sondern es war in erster Linie eine Ehrenstrafe oder eine Ehrstrafe. Nämlich verlor der Bäcker hier ja seine Ehre. Und diese Ehre, die war im Mittelalter und in der Neuzeit ja ein unfassbar wertvolles Gut. Das kann man sich so vorstellen wie, keine Ahnung, Erfahrungspunkte oder Levels in irgendwelchen Rollenspielen oder so. Man konnte durch gewisse Akte, gewisse Taten, vor allem auch gewisse Berufe, die man ausübte, Ehre aufbauen. Und durch solche Bestrafungen oder andere Dinge konnte man Ehre auch verlieren. Und ja, für das Volk hier war das Ganze natürlich ein echtes Event. Man hat sich versammelt, man hat den Bäcker nochmal anständig beschimpft. Es war ein Spaß für die ganze Familie. Mit dem Spaß war es in Rotenburg dann aber irgendwann doch auch vorbei. Und damit sind wir jetzt wieder bei der größeren Geschichte Nachdem nämlich die Stadt im 16. Jahrhundert die Reformation eingeführt hat, findet man sich im 17. Jahrhundert dann im Dreißigjährigen Krieg wieder. Und es folgt eine Besatzung durch kaiserliche Truppen, die ziemlich vernichtend war. Es folgten darauf aber noch weitere Besatzungen im Verlauf dieses Krieges. Und auf diese, diese, diese Erniedrigung und ja, diese durchaus auch Verarmung, die ja dadurch entstanden ist, folgten dann weitere Jahrhunderte der Bedeutungslosigkeit Rotenburgs und eben auch der Armut. Die Stadt war zwar noch reichsfrei, blieb sie auch bis ins 19. Jahrhundert, aber sie verfiel, wie es oft hier heißt, in einen Dorniröschenschlaf. Und ja, dieser Dornröschenschlaf ist ein bisschen romantisierend, ne? aber ja, diese Armut, diese, dieser Stillstand hat eben auch dazu geführt, dass Rothenburg heute noch in seinem Kern so erhalten ist, wie es ist und warum man auch hier eben noch so viel Mittelalterliches und Neuzeitliches zu sehen bekommt. Einfach weil kein Geld da war, das großartig zu ändern. Erst im 19. Jahrhundert dann, nachdem ja Rotenburg wie ganz Franken an Bayern angegliedert wurde, entdecken dann irgendwann romantische Künstler diese Stadt und kommen hierher, malen sie, beschreiben sie und machen sie dann langsam national wie international bekannt. Das war so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und im ausgehenden Jahrhundert wird dann Rotenburg tatsächlich schon zu einem ziemlichen Touristenmagneten, sogar international. Und das ist die Stadt ja auch heute noch. Aber doch auch verständlich, wenn man sich hier so umschaut. Aber doch, bei all dem Tourismus hat Rotenburg auch abseits der gut abgetretenen Touristenpfade unglaublich viel zu bieten. Man begegnet hier überall der Geschichte, oft viel deutlicher als anderswo. Und gleichzeitig ist die Stadt aber auch so erkennbar ja, fränkisch. Ich weiß nicht, also in Ermangelung Mangelung besserer Worte würde ich sagen, sie strahlt so eine herzliche Dörflichkeit irgendwie aus. Oder eine dörfliche Herzlichkeit, wie du es willst. Ich weiß nicht, so etwas... Ich nehme das in Franken an vielen Orten ganz ähnlich wahr und so ist es auch hier. Also ich bin extrem froh, wieder mal hier gewesen sein zu dürfen. Und ich hoffe jetzt, du hattest auch Freude an dieser doch etwas experimentellen Folge. Lass mich wissen, was du darüber denkst und komm doch auch mal bei nächster Gelegenheit hierhin. Du kannst meinen Stadtspaziergang ja durch Rotenburg nachverfolgen mit der Karte, wenn du das möchtest und dir selbst ein Bild machen. Und du kannst hier aber auch noch einiges mehr erleben und sehen. Und das würde ich dir auch tatsächlich sehr ans Herz legen. Ja, den Deja Klugschiss lassen wir heute aus bei diesen Live-Folgen, einfach weil ich das ja im Vorhinein aufnehme. Das heißt, ich weiß noch nicht, was in der Folge davor <lacht> im Klugschiss war. Ja, schwierige Zeitverzögerungsthemen im Podcast. Ich hoffe, du verzeihst. Aber ich möchte die Gelegenheit jetzt am Schluss der Folge doch nochmal nutzen, dir zu danken dass du bis zum Schluss dabei warst und dich auch noch in den DJV-Geschichte-Newsletter einzuladen. Denn dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach. Dazu gibt es dort alle Neuigkeiten zum Podcast und was sich bei mir so allgemein tut. Du kannst direkt mit mir in den Austausch kommen. Das heißt, ich kann dich erreichen. Du kannst auf jede E-Mail antworten und mich erreichen. Und es gibt dann sogar noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download, wenn du dich anmeldest, als kleines Dankeschön. Das heißt, besoffene Geschichte wie Alkohol, die Geschichte prägt Ich würde mich freuen, dich im Newsletter zu sehen, begrüßen zu dürfen, mit dir da in den Austausch zu kommen. Einen Link dorthin findest du in den Show Notes oder auf ralfgrabuschneck.com slash Newsletter. Dann bleibt mir nur noch zu bitten, egal wo du diesen Podcast hörst, lass mir gerne ein Abo da. Werbefrei gibt es all das hier übrigens im Club. Auch dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Und ich lasse es jetzt mal gut sein. Ich gehe jetzt noch mal frühstücken, bevor ich dann die Heimreise antrete. Und ich hoffe sehr, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich würde mich freuen. Ciao. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichtehäppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir. Ich kann dich erreichen. Du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.